0: Sparta jako první v sezóně dokázala prozit dosud Boleslav, stejně tak SKV vyzdráli na chodov a v Ostravě došlo k demolici. O tom všem budou v novém díle Florbal.cz postkástu diskutovat sportovní novinář Deníku, sportovní moderátor a rovna, rovněž bývalý superlegista Oliver Gold. Oliver, čau.
1: Ahoj, ahoj kluci, ahoj posluchači, dobré ráno.
0: Dále vítám muže, který ve Florbalu zažil skutečně možné i nemožné. Florbalový novinář momentálně z LifeSportu Tomáš Rambousek, to i tobě dobrý ráno. Hezké ráno přeju. A jsem rád do třetí všeho dobrého, že můžeme přijít na speciálního hosta, který má rovněž superligové zkušenosti, ať už z Dresu Vítkovic, FBC Ostrava, anebo Otrokovic, momentálně místo, předsed, pardon, místo starosta obvodu Ostrava Jich. A sice radím Ivan. Radíme, díky, že jste přijel naše pozvání.
2: Čau, čau. Moc se těším a díky, že jste mě
0: pozvali. Taky děkujeme, že si pozvání přijal. A od mikrofonu vás zdraví Jakub Švejkovský. Pánové, ještě než se vrhneme na, na tu směsici co s fotbalovou, co, co jsme zažili o víkendu, tak odbočíme ještě od florbalu. Ondra Perušič, bývalý hráč sparty, se před prvé několika málo hodinami stal mistrem světa v Beach volejbalu. Historický úspěch pro ten sport a no, asi. asi Můžeme trošku zaspomínat na Ondru Perušiče, jestli, něco, jestli jste to sledovali, nebo co, co byste řekli k Tome.
3: No, na obrovská, to je báječná cesta, kterou on udělal vlastně sedm letou s Davidem Schweinerem, ale jasně florbalistí vědí, že hrál florbal a on dokonce hrál i na mistrovství světa juniorů v roce 2013, kde jsme... Nedostali medaily, jako, jako, nebo nezískali, v podstatě těch vlastně byl v týmu, který si vybíral Pet, tuším, Tomáš Janeček a e, Petr Pajer, ale třeba dneska Jakub Gruber s ním hrál, e, to znamená, v podstatě pořád je to ta jedna generace, furt je to mladý kluk a úžasná věc, co dokázal vlastně ještě v druhém sportu, takže florbaly na něj měl být hrdej. a No, ode mě obrovský, obrovská gratulace. I když jsem teda včera úplně nechápal, že se přesu, přepínalo z rugby na, 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 na beach volleyball, ať se s Ondrou znám, tak, tak říkal jsem si, že jim to možná klukům uškodí, že, že vlastně pak diváci byli naštvaní na beach volejbalisty. Mohla se tam vstoupit třeba až do prvního setu, ale fantazie. V bečí aréně porazili Bíky Red Bull, kluby, který sponzoruje Red Bull, takže jedinečná věc.
0: Radíme, ty jsi ho nějak znamenal, ještě když jsi hrával? hrál?
2: Já jsem hrál proti němu, já si to pamatuju, um, vždycky jako nepříjemný, ale jiná věc. My je tu máme pravidelně každý rok v Ostravě na, na beach volejbalovém um, turnaji, to je, to je myslím, ten druhý nejvyšší stupeň těch turnajů. A můžu říct, že jako je to úplná pecka. Oni jsou vždycky hlavní hvězdy toho, uh, toho víkendu nebo toho celého vlastně týdne, to běží celý týden. A myslím si, že ať to stáhneme nějak k tomu florbalu, tak, tak přesně od tohohle sportu třeba, byť to bude znít divně, se může klidně ten florbal učit, jak pracovat s diváky, protože a, prostě ten beach volleyball je strašně divácky atraktivní a, a když je tam jako dobrý DJ, tak, a, tak je to úplná pecka a fakt lidi se u toho baví, tleskají. Takže z tohohle pohledu mi ten sport velmi líbí a ten, ten jejich úspěch uh, zasloužený. Viděl jsem je hrát fakt na život několikrát právě tady v Ostravě, uh, v dolní oblasti, uh, mezi továrnama, takže ten zážitek byl, byl fajn.
0: To je Oliver. Nějak, jak vnímáš Ondru Prošiče?
1: Jo, tak určitě jednak obrovský úspěch pro český sport. Víme, že těch úspěchů není moc a nebudou přicházet příliš často, takže každý takový úspěch se, se musí oslavit a musíme si ho vážit v této době. Určitě skvělá zpráva, message pro faroušky před olympijskými hrami v Paříži, které za mě budou dalším zklamáním a každá potenciální medaile, která může přijít, tak, tak je skvělá zpráva. Zrovna tady v Bíči já po tomto úspěchu vidím naději docela velkou a a je super, že že tam budeme odjíždět za rok, doufejme, že odjíždět zdraví a připravení Ondra Ondra s Davidem a že fanouškům dají tu naději, že ta medaile, že by to tam mohlo cinknout, takže určitě i jednak teďka úspěch jako takový, ale i s výhledem do budoucna obrovská, obrovská naděje a chuť fanoušků fandit, protože Olympijská medaile je, jak říkal Radim, je to to druhý největší, co se týče bíče a olympiáda je ten top úplně nejvíc, co může přijít, takže skvělá zpráva pro fanoušky taky a klukům na dálku velká gratulace.
0: He, to jsou všechno tvoje medaile, co máš za sebou Olivera. Mě teďka zaujalo, jak jsi v tom velkém výseku.
1: Ano, ano, to je jako takhle polovin, jako některý mě kupoval táta, když jsem byl malý, samozřejmě nějaké bá <laughs> Jsou nebo? Čokoládový už jsou snězený, ale nějaký tam zůstali. Samozřejmě není tam žádná mistrovsko-světovská, ale samozřejmě třeba vítězství na Ostrava Kapu v Radimově. Rodišti se taky samozřejmě počítá, takže teď se se cítím podstěn a slzy těžko jen držím v očích.
2: Těch těch máme asi pět s přemožitelama, takže je to opravdu... Nejlepší turnaj, který si mohl vyhrát. Jako. Moc ti gratuluju.
0: Tak zdravíme Ondru Perušiče ještě jednou. Asi stále ještě do Mexika předpokládám a budeme mu držet palce, aby překonal svého dědečka, Borise Perušiče na Olympiádě. Boris Perušič, psal jsem to v noci na Olympiádě 1964, získal stříbrné medaile. Tak budeme doufat, že Ondra ještě vystoupá o ten stupínek dál. Ale pojďme k Florbalu. A nepůjdeme moc daleko, protože Ondra Perušič to je bývalý Spartan, a ve Spartě se, nebo na Spartě se odehrál možná vůbec největší překvapení kola, protože Sparta jako první dokázala zastavit mladou Boleslav, konkrétně 6-4. Tak kluci, co jste, co jste na to říkali? Čekali jste, že, že se může tenhle ten výsledek z- zrodit? Tome.
3: No, tak já se špičku pravidelně s jedním expertem na Spartu a vlastně od začátku jsem, jsem říkal, ale Sparta se mi líbí, on nemá talent. Je to, je to, je to těžký, prostě bude to mít, bude, bude, bude problémová, ale ukazuje se, že když nemusí úplně tvořit a když prostě přizpůsobí ob, takovou, takový svůj systém hry, tak je schopná opravdu porážet i ty nejlepší týmy. Tohle se podařilo, povedlo se jí vlastně pře přetlačit bohemku. Teď vlastně přehrála Boleslav. Fantastická, fantastická představení Jirky Kárnyho, spolu s tím samozřejmě ta line, která tam funguje, Micky Krbec a Robert Košír. Ale za mě hlavně příběh Jirky Kárnyho, který vlastně z Boleslavy odcházel, nevíme jestli ve ale prostě určitě to bylo hodně hořký. Oni, oni vlastně nestáli už a když vlastně, když vlastně on udělal titul, tak věděl, že skončil a, a vlastně, že o něj není zájem. A teď krásná satisfakce v době, kdy vlastně ještě slavil nějaký milník, úžasný, tuším, že šestistý gol, tak předved bolce, že opravdu, opravdu, jako se s tím pořád musí počítat.
0: Je to tak, hle, zkusím, zkusím technickou vymoženost, zkusíme se tady pustit, co předved Jirka, Jirka Kárny.
3: No, tak ten trajer má o 12 dní než Jirka Kárny, ten, ta 22. Myslím, že to je Dominik Beneš. Dominic. A nechal se, se přesprintovat na 30 metrech <laughs> chlapem, který, který vlastně by dneska už ani pomalu v ní říkáme neměl hrát. Jo? Těch veteránů už tam nezůstává tolik. Jasně, máme Milana Tomášíka a Jirku Kárnyho, ale tohle prostě byl sprint. Sprint no, s balónem no. a ještě precizní dokončení. Dominik Beneš na to nezareagoval a Jirka Kárny ukázal, že prostě je pořád rychlej. Zatracení rychlej.
0: Radíme, jak se je na tohle kouká na takového rychlíka ve 34 letech.
2: Tak já, já jsem rád, že hráči v takovém věku ještě, ještě můžou něco ukázat. <laughs> ale, ale on je vždycky dobrý, prostě má to v sobě. A myslím si, že, že už v dnešní době ten věk tak limitující není. A, že ti hráči přeci jenom a doka- nebo respektive to, jaké měl podmínky v ce- během celé té kariéry, jako na florbal, tak si myslím, že, uh, že, ho, to, uh, jako že ho to nebo že, že nešel tak dolů jako výkonnostně, uh, protože se drží v té formě, uh, což jsme mohli třeba kdysi někdy u těch starších hráčů vidět. A prostě dobrý, on vždycky dobrý. Jako, jo. A i, já bych tam jako v tom zápase. Uh, Neviděl jsem ho, přiznám se, ale druhá taková stálice a druhý veterán, který vyhrál podle mě ten souboj, tak byl jako Martin Beneš. Jo. Golmanský souboj, myslím. Protože A tam, když se to u té Sparty sejde, že zahraju ti v uvozovkách veteráni a přijá se k tomu dobrý výkon těch asi stěženích, což chápu, že tam je asi, asi ten Mikuláš Krbec tak můžou jako asi... asi vyhrát s každým a netvrdím, že můžu asi vyhrávat. To asi, to asi ne, ale viděl jsem je naposledy fakt v loňské sezóně jako naživo hrát, takže nechci to úplně odnotit, jaké jsou teďka formě.
0: Hmm. Oliver, co ty ještě přijde nám svůj pohled, prosím.
1: Tak já jsem hlavně rád, že tady tyhle výsledky přichází, jo, protože před pár dílama jsme se tady bavili o tom, že Superliga začíná být jednostraná, jednobarevná, nezajímavá pak přijdou výsledky, jako že Lípa porazí Vítkovice, Chodov vyhraje ve Vítkovicích, Vinohrady porazí Chodov, Liberec vyhraje na Tatranu a tak dále. Pro fanoušky florbalu jako takového bez osobního a klubového zaujetí určitě uh, skvělá zpráva. A já jsem rád, že Sparta Boleslav porazila, protože Boleslav má za sebou nějakých šest zápasů, které se nesly ve znamení 15-3, 10-3, 12-1, pak zvládli utkání na Tatranu, tomu samozřejmě všechna čest, ale před výkonem Sparty se musí smeknout, kluci to tady výborně rozebrali. Jednak jim přidal ty osobnosti, Tom to vzal z toho taktického pojetí. Sparta přesně tak, nic nevymýšlela, nebyla svázaná ničím, jo? nebyla tam ani ta přehnaná přemotivovanost, která Spartu často v těch klíčových zápasech třeba srážela. Prostě hrál jednoduchý florbal, řekli si prostě jdeme tu bouly porazit a výborný vstup do utkání, který jim dal obrovskou energii do zbytku zápasu. Přidalo, přidali se ty faktory, že ti tištěžejní hráči dokázali svými nadstandardními výkony zvednout ten celý tým. Do toho Martin Beneš v Brance a, a Boleslav tvrdě narazila. Takže to toť, toť takový pohled k tomu nedělnímu utkání.
0: U Sparta ještě ale chvilku zůstaneme. To mě, mě zaujalo, že tady furt razíš takový to, že, že nevidíš u Sparty trošku jako talent. Takže, když já si rozkliknu soupisku, jo, tak tady vidím jenom druhá formace Michal Wertheim. roční 26, včera první zápas v Ačku um, absolvoval Adam Kos. Hnedka to vyšperkoval asistencí. Ve třetí v brázdě hraje ještě Bývalý kapitán juniorský repre, Kuba Bohuslávek, tak na mě to, kdybych byl nezaujatý divák, což nejsem, tak na mě to dělá, dojem, že ten talent tam přece jenom nějaký je, tak jaký je to s tím talentem ve Spartě? Tome, chceš minutle,
3: Mikrofon, to má. Tome. Tomáš. <laughs> Sorry, Zapínám se. Ale měl spolu, určitě
0: to bylo nejlepší, co jsi dneska řekl.
3: Jo, Tak
1: je
0: to
3: s tím talentem. <laughs> <se můžu> <laughs> uh, je to tak, no s talent, no. Uh, těžký říct, jako v podstatě my tu Spartu vnímáme leta, že, že, že je spíš takový uh, spíš uh, tým, který vyhrává mě, nějakou, nějakou motivací, nějakou, nějakou nějakým za, za, zarputilostí a tak dále. Vlastně už i v dobách, když hrál on Raperušič, uh, což byl třeba rok 2002, tak ta Sparta byla prostě, to ne, to, to, on byl druhý nejprávodlivější hráč týmu, ale vlastně on nikdy nebyl technik. Jo. To byl vlastně byla síla, důraz, a takhle to tam v té Spartě vždycky bylo. Neříkám, že to není výdězná cesta, ale myslím si, že Sparta na to, jaký má, jaký má potenciál, jaký má finanční možnosti a jaký, jaký hráči si v podstatě už dlouhodobě do, do týmu jakoby nasměrovává, tak uh, určitě měl už určitě, jí, myslím si, že jiný týmy pod jiným sportovním vedením by asi udělali větší, větší úspěch. Jo? Prostě mám pocit, že Sparta byla jednou ve, ve finále poháru, jednou byla v semifinále, a celou v těch posledních letech, ale já bych ji třeba opravdu rád viděl i, i ve finále. Na, 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 na to, má potenciál, má vlastní halu, má skvělý zázemí, má opravdu v podstatě systematicky... Uh, si tam snaží budovat, ale, ale výstky nejsou zatím, jo. A když to vezmu, má vlastně v Národě jakou půlku realizačního týmu, má tam vlastně hráče na hraně národního týmu pod Jardoberkou, jsou tam prostě kluci, kteří vlastně pořád jako můžou nakouknout do, 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 do reprezentace, i když tam nehrajou ve finále potom, protože prostě jsou na hraně, ale i tohle bych čekal, že se zúročí v té Spartě na place a zatím, zatím to teda vidíme, takže Oni poráží spíš ty silnější týmy, ale proti, proti těm slabším mají problém tvořit. Jo? Naštěstí má teď toho hittu který tomu pomáhá, ale bez něj by to taky bylo těžké. No. Takže nevím, uh, jsem zřejmý na vývoj dalších dvou, tří let. Třeba, třeba mě Sparta přesvědčí, že, že jde správným směrem, že ten talent si zase trošičku, uh, že ten talent nechá trošku vidět. Ale zatím ho tam vidím pouze v té první lajně, i když v těch dalších jsou, jsou, jsou solidní hráči. Viděl jsem krásný gol Matěje Čermák a teď taky tak, který hlavná rodináku, jako, ale je prostě úplně zaněnej, no Čekal bych od nich víc v těch chlubů.
0: Kluci, nebo hlavně teď se obrace naradím, a jak, jak třeba ty vnímáš ten poměr zázemí a, a nějak jako výkon u, u Sparty? Ty se na to můžeš kouknout pohledem té ostravské části, tak jak to vnímáš?
2: No, já si myslím dlouhodobě, že ta Sparta jako to dělá dobře. Jo? To je takový ten jako prvotní dojem, který z toho mám. Ať už teďka třeba i ta změna loga, myslím si, že je velmi, velmi povedená. To, co říkal Tomáš, ta urputnost, bojovnost, to jsou prostě nějaké jako podle mě jako spartianské hodnoty toho, toho jako originálního definování, nebo jak to říct, a myslím si, že, že to mají super, jo? že mají tu halu. Uh, myslím si, že to je úplně pro ten florbalový klub základ, uh, kdy jako, řeknu blbě, ale nemusí jako si kupovat uh, drahé jednotky na, na nějakých jako cizích halách. Takže z hlediska jako nějakého finančního zajištění toho klubu, tak je to určitě určitě důležité. Uh, Přiznám se, že nevím, jak, jestli jim pomáhá jako i nějakým způsobem nějaká municipalita, Uh, že třeba uh, v případě Vítkovic případě to je jako uh, hlavní zdroj příjmu, uh, jo, jakoby dotace a, a podpory. Uh, nevím, jak to přesně ta sparta má nastavené, ale jestli tam hraje roli uh, větší podíl uh, od nějakého soukromého partnera, tak jedině pro ten klub dobře a může se rozvíjet a, a jde to vidět. Jo? Protože ten partner si taky řekne často, hele, pojďme udělat tohle tam, uh, Myslím si, že tohle, co to ten florbal potřebuje, je více, více toho soukromého, a soukromého kapitálu a partnerského. Nevyloženě sponsorství, jenom sponzorství, ale to máte prachy a dělejte si něco, ale, ale i partnerského a tam, a tam a sleduju. Jako, a nebo respektive, když nám něco se partou vyskočí, tak to tam jde cítit, že s tím dělají. A, a my, myslím, že ten klučina teď taky nevím, jak se jmenuje, který třeba tam dělá marketing, tak je jako velmi šikovný.
0: Dan Wertheim, brácha, no, brácha,
2: brácha Michal Wertheim. to jsem si nemohl vzpomenout, ale ten, ten jako přemýšlí dobře. Uh, myslím si, že, že by i to dělal taky víc pro fanoušky ten sport, jo, což třeba je já trošku dneska postrádám u, u toho řízení z té, z té unie nebo z českého florbalu.
0: Předíme, když tě máme v takhle krásným výřezu, tak mi ještě řekni, co to je za ten obraz za tebou. To, tam A to,
2: budou, to jsou Vítkovice, myslím. Dobrejí jich Vítkovice něco, no. Staré. Myslím, že tam je nějak 57 napsané, takže to bude nějaký rok. 57.
0: To je pěkný. Pěkný, pěkný, pěkný pozadíčko. Um, když se podíváme na budování ligy, tak na čtvrtém místě Mikuláš Krbec, na pátém místě Jirka Kárny, Robert Košir je na 12. místě. To je první formace z party. tak Olivera, je podle tebe ta leta linea aktuálně nejlepší útočnou trojicí v lize, nebo je to přehnaný?
1: Tak přehnaný to asi není, stejně podobně bodově vidím i tu první boleslavskou formaci, byť tam je to samozřejmě daný soupeři, které Boleslav v úvodu sezony měla a ten golový příděl, který, který dokázala nastřílet, ale určitě se nabízí tady tahle debata, diskuze, asi se dá s tou Boleslavskou trojici považovat za momentálně nejaktivnější. Podobně ovšem vidím třeba, když se k tomu tématu dostaneme, zápas chodov <coughs> Vynohrady, tak v obou týmech vidím taky obrovský klíčový přínos té úvodní formace, byť to není rozloženo tak, že spolu dohromady mají 1250 milionů bodů, ale mají prostě třeba 15 bodů, ale ty, těch 15 bodů je absolutně klíčový těch zápasech, k tomu se dostaneme ale určitě ta formace je strašně silná. Um, okolo Mikuláše Krpce postavená geniálně. No a samozřejmě, když se podíváme na papír, tak uh, asi není náhodou, když řekneme, že nám to dává smysl. Je, je tam síla, jsou tam zkušenosti, je tam ten golový apetit, uh, má to všechno a myslím si, že Sparta bude na toto to útočné trio spolehat uh, i v tom dalším průběhu a zejména v tom klíčovém čtvrtfinále, které přijde.
0: Z podvěného mínu se pojďme přesunout na halu na jižním městě, kde se zrodil s, s, lidem, můžu říct, druhý nejpřiklapivější výsledek kola, kdy Chodov, který zatím neprohrál, podlehl SKV 35. tak jak to, tomu, že ta velice precizní, ten velice precizní obraný blok tak nechutnal týmu Michala, uh, pardon,
3: Myšlenou teď. No. Uh, Takhle. Uh, Vinohrady zase hodně podobný případ jako Sparta. Jo. To teď nebudu asi hodnotit, hodnotit uh, tak uh, nízko položení broný blok. Uh, to prostě je, je určitá taktika, kterou, kterou, kterou trenéři prostě, uh, použijou v zápasech, kdy, 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 kdy je potřeba to hrát a. Uh, Opět stejná věc, i, i Vinohrady mají tohleto DNA, oni prostě dokáží vyhrávat zápasy s těžšíma soupeřema a s těma slabšíma budou mít vždycky problém to, to, to potvrzovat. Jo, takže, ale všechno čest Vinohradům, jak to zvládají, my jsme si vlastně diskutovali o tom, o pozici Honzi Kapuciána na, na stílečce a mluvili jsme o tom s Jakubem v průběhu téhle, nebo Potom tom zápase, ale to je normální aspirant na kouče sezony, protože to, s jakým potenciálem vlastně hráčským dobu do sezony nebo do těch sezón, tak to je prostě, když byste budou hrát záchranu. A tady ten chlapík v černém plášti tam prostě udělá, udělá neuvěřitelné věci a vlastně ani loni to nebyla, ne, ne, nebyl žádný propadák. Letos navíc se hraje opravdu zase ještě vejš, přitom se tam zase týmy, nebo ten tým se zase obměnil hodně. Takže jo, tam to funguje a je to takový, takový zdravě, zdravě jako zajímavý drzí z těch vinohrát, že prostě si, si věřejí. Takže jasně, taktika s tím, s tím spojená. Mě na tom ještě baví to, že když se podíváte na, na top, 6 hráčů, top 6 hráčů vinohrát v kanadském budování, tak tam prostě uvidíte, že, že jsou to v podstatě cizinci. Jeden, jeden dílek tam dodal Kuba díky Klausu Araxovi, no ale potom tam máte vlastně i, i Švýcara Kellera, vlastně Australany Gartnery, nádherná věc, prostě Vynohrady byli byly čtvrtě cizinců, tam vlastně, tam se združují expati a, a se studenti, ale prostě je, i tohle je její DNA a já tomu, já tomu tleskám.
0: Radíme, jak ty pohlížíš, na, ať už na ten projekt Vynohrad a nebo bychom měli být konkrétnější na tu včerejší nebo na tu víkendovou výhru? Uh,
2: no, ale jako to, co říká Tom, určitě určitě důležité. Já, já jsem si projel, projel statistiky a, a díval jsem se na ty lidi, kteří dávali, dávali jako včera tomu chodovu goli. <kly> já si myslím, že tohle je přesně zápas, kdy kdy když je třeba ten, ten hráč, který Ondra Plíhal třeba, zmíním konkrétně, protože hrál za chodov, že jo, myslím, že i ten Ivan Pergler hrával taky za chodov, tak vždycky se chceš vyhecovat proti těm jako svým bývalým spoluhráčům, proti tomu trenérovi, který ti třeba nedal uh, takové možnosti, jaké jak jsi si jako představoval na tom hřišti a myslím si, že, že to tam jako taky hrálo roli, takže um, tam jako kluci jde vidět uh, i podle množství bodů, co nazbírali, že se jako že se jako hecli, že se jako nakopli a, a šli si za tím vítězstvím. Uh, určitě každý takový, uh, to, co popsal tom, že když každý ten klub si najde tu svoji cestičku, bude něčím jako výjimečný, Spartaduras, tvrdost uh, a tak dále, ty vinohrady, klidně jakoby import těch zahraničních hráčů, tak uh, o to bude jako ta liga samozřejmě zajímavější. A ještě zmíním teda uh, zase jakoby na straně chodova. Já, co, co je znám dlouhé roky, tak většinou, a teď jsem si to jako potvrdil taky, když jsem si jako prohlídnul ty uh, statistiky, tak oni často vytěžují uh, takových jako 10 hráčů, uh, co mi přijde i, ča, i časem na hřišti a tak dále. A ono to prostě logicky v té sezóně párkrát jako nevýjde. Jo? Ta, někdy příliš na zátěž na těch jako top 10, uh, někdy to prostě potřebuješ jako do, kvalitně rozložit i do té třeba třetí liny a myslím si, že to je největší limit toho chodova jo? Za, za ty roky, nebo za tu éru toho Davea, který to samozřejmě dělá dobře, má výsledky a tak dále, ale tam mi vždycky přišlo, že, že kladou jako důraz na, na tuto v desítku, a což někdy, když je máš všechny ve formě, tak je to super, likviduješ soupeře, ale prostě někdy potřebuješ, že tě podrží i, i hráči toho druhého sledu, jo? což u toho chodova dlouhodobě postrádám.
0: Olivere, co ty? Co, jak, jak vnímáš ten výsledek?
1: Tak jako bývalý člen Vinohrad to vnímám určitě pozitivně. Uh, jsem rád, že se klukům daří. Už v minulým díle jsme tady mluvili o tom, že Prochodov začíná teďka seriózní pětikolovka. Samozřejmě bylo tady pár úsměvů na to, když jsem zmínil, že Vinohrady jsou součástí těch silných soupeřů. Teď se to tady prokázalo, že z Vinohrady se letos musí počítat ve velkém a že budou aspirantem na elitní osmičku, což zatím si stojím, že tím aspirantem můžou být na tu elitní osmičku. No a pro Ale samozřejmě, souhlasím naprosto s tím, co řekl Radim, protože já jsem to chtěl taky říct, tady ta elitní desítka a ten důraz tady na ty ty top top hráče doplněné právě o tu třetí lineu, která je často spjatá s tím klubem, ať už jsou to mladí kluci, nebo zkrátka hráči, kteří jsou spjatí s tou klubovou identitou. No, ale nic o to není, jo? jako jedna porážka. Samozřejmě pro Vynohrady strašně důležitý tři body, který na konci základní části můžou rozhodnout o tom v závěrečném umístění. Pro Chodov důležitá facka a asi jede se dál, tak bych to viděl.
0: Co myslíte, kam vlastně až můžou tyhle ty oba týmy dojít v playoff? A jaký můžou, můžou SKV třeba atakovat svoje historické umístění?
1: Jakože by byli v o
0: to jsem úplně nemyslel, ale jestli, jestli, můžou, jestli můžou potrápit někoho ve čtvrtfinále ještě trošku víc, než minulý Tatran?
1: Myslím, fů, asi jo, asi můžou, bude záležit, koho dostanou, samozřejmě většinou je to tady pro ty týmy těžký, protože v momentě, kdy dorazíš do Vítkovic, slavy nebo na Tatran a chytneš 11-2, ve druhém zápase 9-3 a už tečeš 2-0 na zápasy, tak je to samozřejmě těžký. Já to tady vidím i v případě Vinohrát, i v případě Liberce a dalších týmů, kteří to čtvrtfinále budou hrát, tak si myslím, že to bude na takové jeden, maximálně dva zápasy. Ale tak jo, je to asi dobrá vlaštovka směrem do budoucna, že už ty týmy dokážou i v playoff potrápit týmy, jako jsou právě Vítkovice, Boleslav, že už to není jenom pojďme odehrát čtyři zápasy, ať už je semifinále. Ale že i ty lépe postavené a papírově položené týmy budou tu sérii brát seriózně, budou ji brát seriózně fanoušci a budou brát seriózně i florbalová veřejnost. Takže doufejme, že se toho letos dočkáme.
0: Radíme, ty máš, ty máš titul s Vítkovicema?
2: Ne, jenom druhé místo. Díky. Druhé místo. <laughs> ne, jenom ještě k těm vinohradům, jestli můžu. Protože uh, já, já jsem si jako... Mm, Zážil jednu takovou sezonu s týmem, který byl podceňovaný. byli to Otrokovice, my jsme hráli s nima historicky jejich jediné semifinále a prostě taky se to jako sešlo, to znamená, tím chci říct, že, že ty Vinohrady, pokud, a dívám se na ty výsledky, Přiznám se, že tady jako, ale jo, porazili Black Angels, což je takový jejich jako soupeř o to, jestli ta sezona bude, bude úspěšná, nebo ne. Teďka porazili Chodov, já myslím, že pokud jako navážou ještě nějakým výsledkem, mají tam Ostravu, mají tam Bohemku, jestli tam pozbírají ještě nějaké vítězství, tak klidně můžou dostat nějaký lauf a můžou klidně, klidně jít, jít z nějakého 5. 6. místa. A třeba, jo, vyloženě třeba pak chytnou ten Chodov, kterému, jak jsem říkal, nemusí zrovna zahrát ta, ta jako top desítka, když to tak řeknu a, a klidně můžu jako vyřadit. Jo. To samozřejmě je možné, ale asi bych s tím hodnocením počkal. po, po teďka tom, Teď mají pardubice Vítkovice, Ostravu a Bohemku. Myslím si, že po tomhle bude jasnější, jak v té sezóně dopadnou.
0: Tome, to co ty, pojď nám říct, z pohledu zkušeného Matadora, který ve Florbele zažil,
3: možná i nemožné. Ne, ne tak tady to se propíšu pod kluky. To, radím, to, radím to asi schrnul. Je to asi o tom, koho dostaneš do toho playoff. Pokud půjdeš s týmu, s týmu který potom potká třeba, má, má šanci šance malou Lovou tak prostě šance nemáš. Když se když se povede los a bude, ten tým bude hrát prostě s někým právě v tom rozpoložení, dneska vidíme nahoře chodov, taky ten tým zatím se ještě rodí, tak i štortfinále může být zajímavý. Ve chvíli, když kdy, kdy půjdeš do čtvrtfinále proti Malý Boleslavy, tak jako tak to bude 4-0 a budeme říkat, že to bylo, že, že bylo zvědečný čtvrtfinále. Takže takhle bych to viděl asi já. A já, když, jste, když jste tam mluvili o té top desítce těch hráčů a o těch lajinách, tak skvělá, skvělá poznámka tam byla. A mluvili jste o té nejlepší lajině, potom teda Sparty, která, která vyprávo odskočeně, tak já si právě myslím, že, že, ta Sparta, že ta Sparta zatím ještě možná tu top desítku to, ještě nevytvořila. Že vlastně točí těch 15 hráčů, možná když až pak přijde nějaký moment, kdy bude potřeba to, to stáhnout, tak pak možná, možná budeme říkat, ale už ta Sparta vypadá, vypadá jako ambicioznějící. Prostě tam je odskočná první lajna, jsem počítal vlastně její body, 40 knáckých bodů. E, aktuálně, když jste se ptali na nejlepší lajnu ligy, tak Tomašík Toma a Spol mají 55, takže číslama zatím ještě ta Voleslavská lajna je, je lepší, ale samozřejmě vzájemný v v zápas ukázal, že e, když se ta Sparta a má tu sílu. Navíc, no, má Martina Pražana, který přišel jako obrovská sí persona. Tak uh, tahle lajna opravdu může, může aspirovat na to, na, na to být uh, mezi těmi, Já řeknu, top tři lajny, no, že jsou, když to jsou. Takže to, to ještě vlastně ty minohrady asi taky nemůžou ukázat. Uh, pořád musí pracovat s nějakou čistkou kádru, uh, kdo by jak to bude dáno. Uh, Nemyslím si, že, 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 ta, že ta kvalita v tom týmu produktivity je, je až tak vysoká, aby mohli konkurovat někomu, kdo je úplně oskočenej.
0: No, tak je otázka, koho přivedou vinohrady ze zahraničí třeba. To se dozvíme. zimě? Zahy. Už na tím pracuješ? V zimě asi ještě ne, ale, to ale myslím, nechal bych...
3: termín se u nás hodně podceňuje, tam, tam se dřív děl, děli velký věci a myslím si, že i Pepino kdy si dávno přivedlo Vasevaritěsu, nebo jak to tam bylo?
2: Ježiši. Ne, tečky ten byl v pohodě. teď, jak byl ten druhý? Ten ten kotil... pořádaj, ne. No, 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 tak, no, tak dobrý. No. Ta, na toho nebyly úplně dobrý ohlasy tady.
0: Tak <laughs> když už jsme vytáhli tohleto jméno, nebo takhle. Necha, opustíme Prahu, půjdeme, půjdeme do Ostravy, ale, ale raději když jsi zmínil tohleto jméno, tak, tak co? co tam? Já jsem taky slyšel nějaký uh, historiky, že trávil více
2: Měl rád ovoce, jako, tak bych to řekl. Jo? <laughs> Takové jako točící se, ale to je jedno. To jsem slyšel jenom.
1: Ale prej městská rada to a městská rada si ho chválila, protože přinášel ze Stodolní do městského rozpočtu velký peníze. Takže já si myslím, že toho marketingového hlediska udělal pro ostravu víc než dost.
2: Určitě, určitě. To přesně chcem být takhle vykreslení jako město Stodolní, je chlastu a, a, a další věc, jo? To, to Díky. <laughs> no tak klidně, pojďme, pojďme do Ostravy. Jako. Byl, byl jsem tam včera.
0: <laughs> no a Vítkovice se minimálně výsledkově naprosto zmuchali FBC poměrem 9-0, FBC dokonce neproměnilo dva nájezdy, takže jestli si někdo myslel, že FBC je nějak tak zpátky, že se pomalu, ale jistě do dopředu, tak myslím si, že to byl tvrdý direkt. Tak Radina, pojď nám říct, co si včera viděl na vlastní oči.
2: No jako uh, já jsem teda přišel na halu a ten začátek toho zápasu byl takový jako ospalý a když jsem se tam bavil s klukama, tak, tak říkali, že, že trenér uh, hostí byl ambiciozní, říkal, že klidně můžou vyhrát. Tak nevím, jestli myslel nějakou <coughs> tom o přestávce nebo něco takového, ale uh, ne, teď si samozřejmě z Kuby trošku, ne, trošku utahuju, ale uh, Vítkovice předali perfektní výkon. Uh, hrou, kvalitou hráčů všim byli prostě před Ostravou o, o třídu, Uh, dokladá to i počet střel. Uh, 11 střel v derby proti Vítkovicím, ale uh, to je strašně málo. Uh, byly tam dva nájezdy, ani jeden proměněný. Uh, a to si nemyslím, že to nějak jako zázračně součas chytil, ale, ale spíš, uh, spíš selhali střelci. Uh, a jak, tak, jak jsme mluvili o té top 10, v případě těch jiných týmů, tak tady Vítkovice mají fakt dobře rozloženou teď tu sestavu, což museli samozřejmě udělat po odchodu DeLonga s Bestou a teď mají fakt jako tři kvalitní liny. kdy včera jako velmi dobře zahrála ta třetí lajna ve složení Gatnar fukala Hájek, což jsem rád, že Hay už, Hay už je zpátky dával gola v přesilovce jako za starých časů a a Vítkovice, jejich síla je rozhodně v tom, že mají ten kádr jako nabitý, nehrálení Ondra Vitovec a tam to je jejich síla, jo. že to můžou se opřít vždycky o někoho jiného. Ale za samozřejmě může to potom haprovat, když se to stahuje do těch deseti třeba, ale zase, trenér Forda bude mít na výběr, jo, koho do těch deseti dát s Martiníkem.
0: Když já se koukám na soupisku u FBC, tak první linu hraje Lukáš Pešat spolu s Markem Brojerem a Šimonem Kučerou. To jsou všechno hráči, kteří poměrně výraznou dobu hráli ve Výtkovicích. Teďka by měli táhnout Ostravu, ale včera se tak nedělo. Včera chyběl i Dan Chatrný. Tak Oliver řekl by, že právě Ostrava FBC doplácí na tu úzkost kádru.
1: Tak já si vzpomínám na nějaký první z našich podcastů před sezonou, kdy kdy tady Tom právě říkal, že na soupisce pár dní před začátkem LifeSport Superligie je napsaných asi 12 men. Takže myslím, že autoři ročenky taky měli pořádně zapoceno, jak se říká, takže asi asi, asi to bude určitě. Je to faktor toho, že doplácí na určitou... Uh, úzkost toho kádru naopak, když tady Radim zmínil, o co všechno se můžou Vítkovice opřít, jak ten kádr mají vyvážený a k hráčskou kvalitou doplněný. Ale já jenom tomu zápasu, já jsem samozřejmě nestil tu druhou, druhou část toho zápasu, ale viděl jsem, že ta první třetina byla minimálně na papíře vyrovnaná a pak jsem viděl slepené tři goly během nějakých sedmi minut, což v derby je asi key factor, jak by řekli naši angličtí kolegové, takže jako Jakube za, za pouznání pod tvým knírem. Každopádně jo, asi, rozhodla, asi rozhodla ten začátek druhé třetiny a pak asi ta absolutní dominance. A ta šíře kádru a ty kvality, kvality v těch jednotlivých line pak rozhodují a dělají, dělají strašně moc. Takže nevím, jestli to nazývat úplně fackou, spíš si myslím, že rozhodl absolutní rozdíl, který momentálně je mezi Vítkovicemi a FBC, jako i řekněme z dlouhodobějšího hlediska, ale jeho 9.0 je, je docela výprask, no. to o tom, o tom žádná.
0: Tome, co ty, co, jak, jak vnímáš teďka, jak, jak moc jsou nůžky mezi FBC a Vítkovicemi od sebe daleko? Já ne,
3: úplně nevím, jak, jak to, jak, to jak, jak jsou rozevřený nůžky, ale ví, ví, vím jedno, v FBC aktuálně není, nejsou, není mužský priorita. V EBC se prostě z posledních letech zaměřen na, na, na ženskou složku, kde prostě vypadá to, že jsou úspěšný. Měli mistrovský titul vlastně po těch letech stříber prostě, kdy toho rolu v usiloval, tak jako si, i, i mu to přišlo to ocení z druhé strany od holek a myslím si, že daleko více právě dbá na to, aby byla úspěšná tady ta ženská, ženská složka. Takže chlapi jsou úplně upozornění, bylo to vědět vlastně na ročence, vlastně 14. představčáře sezony, nebylo jasné, kdo za bude hrát a takhle to vlastně asi funguje, jo? nebo takhle jako spíš z dálky je ten pohled na to, já takhle vidím. A znám Rolfa a on on to jsou vlastně leto, před lety, řekl mi jednu, mi řekl jednu takovou zajímavou myšlenku, ale já budu prostě mít pocit, že to má smysl, do toho investuju. Jo, koupím no, fina, koupím fina a prostě nebo dva, nebo tři, a pak a pak bude mít titul. Dneska už to vím. On to tehdy vlastně nebyl schopný udělat horce lidí se tři, kdy ještě hráli s Pepínem, s Pepínem ty, ty, ty série. Myslím si, že kdyby tehdy měl určitou zkušenost, tak prostě v půlce sezony zavolal do nějakého, do nějakého týmu, který už nehraje playoff, nebo který nemá šanci na playoff, přivedu tři finy a ten tram by porazili. Jo? To pak ukázal vlastně z, z Tessuém, ukázal, že vlastně, když, když to má smysl, tak on prostě šáhne ně, někam a, a mobilizuje síly. Protože ale iše jednu dobu, aby, aby prostě zachránil Pepínu vůbec, no, aby, aby to nakopnul, jo, aby prostě, aby prostě to, tomu týmu dal trošku nějaký, nějaký impuls, aby to se zžilo. Myslím si, že tady ta prohra 09 je, je možná trochu varování a že se možná zase něco bude dít. Tehdy Pepínu zmizeli dre- dre- drezy, hrál se v rozlišovačích možná hodně podobný uh, signál teď můžeme čekat v průběhu nejbližších týdne 14 dnů pepíno prostě 0,9 je o studa jo? a to prostě musí i toho Rolfa strašně štvát. Uh, hmm. Takže... Můžu... No, povídej, jedíme. Za mě uh, všechno.
2: Jo, promiň, omlám se, jestli jsem, uh, jsem si do tak skočil. Já jsem se teda jako ještě procházel, abych si utvrdil, uh, utvrdil hmm. ten dojem, co z toho mám. Uh, ty si zmínil ty, ty kluky v tom útoku, je to pro mě absolutní pravda, já se to dívám i, i na zápas s chodovem, který dopadl velmi podobně, což jsou asi jako podle mě v tom případě už jakoby dva nějaké výstražné momenty v té jejich sezóně, ale chtěl jsem říct, ti hráči samozřejmě, které si zmínil, jsou kvalitní, akorát já, když si dívám na tu sestavu OBC, tak tam postrádám Postranám trošku v obraně tvůrčí schopnosti, ale jako i to důležité od obránců v dnešní době je prostě sbírat body. Když se podívám na obránce Vítkovic, tak dokázali už v letošní sezóně pozbírat, pozbírat nějaké body a tvořit tu hru. U FBC to bohužel nevidím. Teďka Šimon Kučera hrál dokonce v obraně a byl přesunut z útoku, takže tam, tam vidím ten, jako, a tam vidím ten jako problém. Jo, to, že tam je jako daný prostě veterán, určitě tomu pomůže, ale, ale shoduju se s váma v tom, že tam, tam není tak potřebná kvalita, což se divím, protože... Uh, my, já tam jako spoustu hráčů a viděl jsem je třeba ve Slovanu uh, těch Mlaďochů, kteří uh, kteří uh, tam ještě nedávno hráli myslím, že Šimon Soukub a takový a to jako byli do, jako kvalitní hráči tam byl mě problém, že ti jako mladí po sezoně nebo po dvou jako skončí odcházení někam do prvních lích, do národek a tak dále uh, že s nimi jako asi lid pracuje, nevím, jo? vždycky s někým přijdou chvilku tam vydrží a pak jde pryč, tak, tak nevím. Jo? A pak musí tahat, jako já znám ty kluky, to není nic protím, jako Davida Friedla který prostě pár let jako nehrál florbal, jo? což jako samozřejmě vůbec nevadí, ale, ale když máš jako pauzu, nebo nehrál na nejvyšší úrovni, když máš jako pauzu tři roky, tak, tak je to prostě takové, jako, že už jde vidět, že šaháš někam pak uh, do nějakých jako re- rezerv. Jo? A to nic proti němu. On, on je jako tvrdý obránce, uh, líbí se mi, jak hraje, důrazný, jo? ale ale máš nějaké větší ambice, tak, uh, tak tam musí být trošku jiná myšlenka. Jo? Taková, jak jsme zmiňovali třeba u těch Vinohrad uh, nebo u spart
0: U FBS ještě chvíli zůstaneme, ale rozloučíme se s Oliverem, který má další pracovní povinnosti a musí letět. Olivere, tak díky za tvoje jako vždycky skvělé vhledy a doufám, že se uslyšíme zase
1: brzo. Já děkuju kluci, děkuju za přivedení také nového hosta z moravské části. Konečně, konečně tady nějaký moravák. Děkuju za tohle zapracování a vyslyšení moravských fanoušků, kteří si to okay. žádali. Takže tímhle zdravím <laughs> i management a vedení tohoto podcastu a přeji vám všem hezký pracovní týden. Děkuju. Nám,
0: nám kleknul web už pod, pod nánosem těch, těch proze fanoušků, které jsme ne, ne, nemohli jinak. Jako.
2: Jo, super. jeden že... zápas letu. <laughs> ne, sranda. jo Ahoj, ahoj. ahoj,
0: ahoj. ahoj, ahoj. A Jak jsem říkal, že zůstaneme u, u FBC, protože jsme se chtěli um, skutečně trošku podívat ještě víc pod podkličku. Já jsem ročník 95 a když jsme hrávali v mládežnických kategoriích, tak FBC bylo, můžu si dovolit, můžu říct asi nejsilnější v republice. Tehdy hrávali v kádru ročníku 95-96 právě třeba Ondra Vítovec, Dan Šešulka. FBC bylo prostě pověstný tím, že dokázalo jako přivádět nebo vychovávat takové hráče. Ta výchova talentů byla perfektní. Tak co se, co se jako zaseklo? Radíme, víš o tom víc? Nebo Tome, jestli ty máš taky nějaký insight, info?
2: Uh, jako podle, mě, podle mě to bude z velké části to, co říkal Tomáš. Uh, prostě úspěch je teď u těho lék, uh, dělá jim to dobré jméno. Uh, přeci jenom zainvestovat do tady ženského florbalu. A, a ono, i ty, i ty, o to, co jsem mluvil, ty peníze z těch municipalit, uh, tak jdou jak na, na ženské, tak na muže a jsou velmi podobné jo, v tom florbale. To znamená, když máte úspěch jako v ženách, tak tak dostáváte taky jako to financování nechci říct stejné, ale podobné jako když máte úspěch v mužích být třeba ty naštěvnosti jsou jiné tak jako Rolf dělá prostě je manažér podnikatel a dělá to tak aby z toho jako něco měl, což je za mě jako naprosto naprosto legitimní přístup a on ví, že nemá šanci má konkurovat Mladé Boleslavy nebo Spartě. Jo, to prostě ví. Jo, Vítkovič se to taky jako dlouho drží, ale taky už můžeme vidět, že už uh, už jako tam neberou hráče tak, jak brali, ale teď tam jako jde třeba takový Adam Šmíd, jo, to už, to už taky jde vidět, že jako už to nejde tak finančně konkurovat těm, těm týmům a je potřeba si pomoct té mládeže a tak dále, jo? což je ta správná cesta potřebuju to znova nakopnout, jakoby tu výchovu těch talentů, tak, tak prostě všechny ty, které ty jsi zmínil, má to jedno jméno společné a to je Petr Koutny. Můžeme si myslet o tom, co chcem, že je trošku, vždycky byl takový jako pomatený v <laughs> dobrém. Jo? A jak, já jsem ho zažil, jo? tak ti, co ho zažili, tak ví, o čem mluvím, ale on je jako skvělý chlap, který prostě ty kluky vychoval po té morální stránce, aby to hodně hráčům nechutnalo, tak, tak potom, potom to dokázal, nebo dokázal přivez spoustu, spoustu, spoustu hráčů.
3: Jo. strašně důležitý point, ty jsi to řekl vlastně v tom méně a to je, a pro mě to je prostě faktor srdce jo. a to, to ve chvíli, kdy prostě byli v tým srdcaři a věděli, že, že se hraje za FBC a nemusel to být jenom Petr Koutný, ale opravdu tento, tento stělesňoval tak, tak to fungovalo, teď možná tam opravdu jsou spíš spíš je to sběr kluků, kteří tam ještě zůstali a, a, a ještě se dá jakoby otočit, ale, ale ve, finále, ve finále si myslím, že Pepíno to bude muset chluku ještě budovat. Ale říkám, teď je priorita u žen a nemyslím si, že to, že to je plán, aby, aby teď byli aktuálně chlapí úspěšní.
0: To byli Tom Rambousek a radím Ivan Kluci, díky, že jste takhle přijali pozvání. Bylo to super a my se přesuneme na ženskou část. Mějte se hezky.
2: Mějte se hezky, ahoj. Díky. Ciao. bylo to fajn. Díky, čau, čau,
0: A já už tady můžu přivítat největšího odborníka na ženský tuzemský floroval, a ne na ten tuzemský, Michala Danhofra, Mišo, hezký ráno.
4: Pěkné vše, a jak já vždycky říkám nejen ne fanouškům ženského florbalu.
0: Michale, tak uh, máme za sebou betu první místo mezi Vítkovicemi a chodovem a uh, v ženské extralize Vítkovice ztratili náskok uh, co rozhodlo?
4: No, rozhodlo to, že Vidkovi se ztratili náskok. V podstatě uh, ukázalo se, že prostě chodov je aktuálně tým z uh, nejlepší formou. Ukázalo se, že, že uh, využívá přesně těch. Aspektu, o kterých jsme se bavili na, před začátkem sezóny, uh, že má prostě dobře postavený kádr, využil všech těch uh, momentů, které se mu zrovna sešly, uh, ve smyslu, že se mu vrátila prostě Eliška Chudá ze Švédska, využil vlastně toho de facto té ukončení, té elitní činnosti uh, startu 98 a doplnil to zajímavýma juniorkama, <coughs> jako příklad třeba právě Barbara Fáčková, No a je to tak, že prostě je to aktuálně tým s nějakou nejlepší formou, to Vítkovice uh, si myslím, že se pořád po po trošičku hledají a myslím si, že se paradoxně nastartovali až v sobotu ve třetí třetí, třetí zápasu uh, s Tatranem, kde si myslím, že po tom, co zase vedení 2 vlastně Tatran dokázal díky dvěma brankám Lucie Želízkové a uh, takovému trošku možná šťastnému gólu Nikoli Hermanové otočit na 3-2, tak si myslím, že tam nebylo úplně moc lidí, kteří by vsadili tehdy na Vítkovice, že, že ty tři bory nakonec se tam odvezou, to se jim povedlo a myslím si, že pro další průběh sezóny to může být klíčové, ale zpátky k, tomu, zpátky k tomu zápasu televiznímu, myslím si, že prostě kromě toho, že Chodov ukázalo, že má teda aktuálně tu nejlepší formu, Uh, tak si myslím, že pro další průběh vůbec té sezóny a vůbec nějaké jakoby, uh, aspekty toho, jak teďka nahlížet na tu ženskou soutěž, uh, je podstatné to, že Chodov dokázal porazit Vítkovice a dokázal porazit Vítkovice uh, na Rubině. Bylo vidět, že ty hráčky to a i tým to oslavou poměrně můjtně a myslím si, že to je zase aspekt, který prostě už v té sezóně bude mít, bude mít svoji váhu, protože řekněme si určitě, že v podstatě Chodov kdykoliv hrál s Vítkovicemi, tak v posledních letech jako pravidelně prohrával a upřímně prohrávali zápasy, které už bylo jako velmi dobře. A myslím si, že se ukázalo, že teď už by to tak třeba nemuselo být a je to určitě aspekt, který bude potřeba, bude potřeba zařadit.
0: V předminulém kole Tatran prohrál proti Olomouci 2-4, tak jak číst tenhle ten výsledek? Co to, co to znamená pro celou soutěž, spole do celé soutěže?
4: Já můžu prozadit, že jsem se před zápasem uh, Vítkovi za Tatranu bavil s Vladimírem Fuxem a že jsem mu naznačil takovou svoji teoreticky myslím, že je to v podstatě dobře pro tu soutěž, protože na právě na hráčkách třeba Olomouce, na, na hráčkách uh, Bulldogs Brno je vidět, že na ty zápasy proti té původní elitní čtyřce, to znamená proti výtkojícím FBC, chodobu a tutranu, se teďka víc jakoby, takovým způsobem těší i soustředí, tak nějak mentálně je neodepisují. takže v důsledku z toho může profitovat celá ta soutěž, která je už teď si myslím uh, poměrně kvalitní v rámci těch 6-7 týmů, a určitě, určitě to, je to zase zajímavá věc. Tatran má hodně mladý tým, má tam samozřejmě nějaké absence, jak bylo zmíněno na 4 tak vlastně chybí tak Korbalářový, chybí Kateřina Semanová, takže to je určitě nějaký zkušenostní drop. No a pak se to stane. Ukazuje se, že ty týmy prostě jsou dneska už náchylné na to, že pokud je, prostě ta Olomouc zahraje nějakých svých 100 110%, tak uh, jsou schopné uh, třeba ten Tatrán porazit. Už to první kolo proti Vítkovicím ukázalo, že Olomouc uh, bude letos, bude letos kvalitní. A po slovech Lucie Cholinské přišlo i to, že uh, Olomouc to vlastně v sobotu potvrdila na půdě, na půdě Liberce, odvezla si výroši stři. A myslím si, že ten zápas, jak správně zmínil trenér Radek tak vyhrála dost i hlavou a tím nastavením, se kterým šla do třetí třetiny. Takže to se ukazuje, že se prostě vykrystalizovala v nějakého hráče, který tam může, může zamíchat karty.
0: Michal, mě osobně, když jsem si proužil výsledky posledního kola, tak zaujal výsledek mezi chodovem a Znojmem 25-2, tak jak jak tvrdá je realita pro nováčka soutěže ze Znojma?
4: Tak je hodně tvrdá, no. Utkal se asi objektivně podle nějakých kritérií tým s nejlepší formou v Česku a utkal se tým, který podle mě tak trošku přeskočili de facto jednu soutěž, protože znovu a znovu to zopakujeme, prostě nebylo úplně elitním týmem v té první líze žen. A když přeskočíte soutěž, soutěž a půl teoreticky, nějak tak konostně, tak se to prostě zákonitě musí projevit. Jo, je to vidět i, i třeba na třinci, který je schopný se FBC Ostrava uhrát výsverek 1,8, který vypadá jako řádově mnohem líp, byť samozřejmě pořád je to dost, pořád ten výkonnostní rozdíl je značný, ale prostě použiju, použiju hlášku, kterou mi si použil, tuším, Michal Jedlička, že na hráčky s Nojma se nelze zlobit, protože hráčky z Nojma se neměli extraligu, kde hrát naučit. Jo. A je to, prostě, je to prostě o tom, že olí byly hozené podle mě jako z, z velmi vysoké věže do velmi velké hloubky a teď se v tom musí naučit plavat. No. Je otázka, jak se jim to povede. Myslím si, že ten výkon jakoby, co do nějakého nasazení nebo co do nějaké, jakoby... Uh, mentální ambice ten zápas odehrát jako ne, ne, nebyl špatný a určitě si za to, to slu- znamenalo zaslouží respekt, ale prostě ukazuje se, že, že je to hodně, no? že, ten, že ten rozdíl je, je válký a myslím si, že se to prostě bude opakovat proti Vítkovicím, uh, proti FBC Ostrava, který, který jim vlastně dali v týdnem 13 gólů. Jo, že prostě to nejsou úplně týmy, které samozřejmě se kterými oni by se mohli měřit. A uvidíme, jak se to bude pak projevovat v těch zápasech proti třeba Bohemian, Sliberci, Chinci. Ale, ale říkám, no, ukazuje se, že ten, že ten prostě kogotu jde na půl soutěž, de facto tak je, tak je prostě obrovský.
0: Mistrovství dá se... Blíží rychlým tempem, čeká nás poslední příprava, tak co ty očekáváš? Nebo na co se můžeme těšit?
4: Tak očekávám, že poslední příprava zase bude poznačená tím, že týmy si myslím budou trošičku možná kalkulovat se sestavou. Myslím si, že na těch posledních ERTčkách se to dělá poměrně běžně. A myslím si, že se potvrdí ta teze, že prostě ty týmy se v top že se přibližují sami sobě. Jsem zvědavý na to, jak, jakým způsobem se bude prezentovat Švédsko, protože prostě to vystoupení v Pusty nad Lovem nebylo úplně dobré a určitě tam Aša Carlsson a její realizační tým prostě do toho nějakým způsobem budou muset zasáhnout. A ale předpokládám, že prostě ve Finsku uvidíme určitě, určitě kvalitní zápasy na druhou stranu, a, nebo ještě řeknu takto. Jsem zvědami na to, co přivedou Švýcarky, protože pořád se držím té své teorie, že Švýcarky zase předvedou ten svůj klasický overperformance v posledních šesti měsících a že skutečně v tom Singapuru pak budou hodně, hodně nebezpečným a nepříjemným soupeřem. Co se týče, já teda sám zaměřím do Vánské Vysnice na turnaj uh, Six Nations Football Challenge a tam očekávám, že se potvrdí, že uh, budou trošičku odskočené Slovenky a za to vidím na Polky a, uh, a Nority. Očekávám, že bude uh, pokračovat takový trošku výkonnostní propad uh, Německa upřímně.
0: Tak to byl vhled Michela Denhofra, který mi dočitu psal, že mám zmínit, že jeho bakalářské studium bylo skutečně vydřené, ale myšel jsem rád, že to zdárně úspěšně dokončil, stejně jako jsme zdárně úspěšně dokončili dnešní podcast. Měj se hezky a taky doufám, že brzo zase naslyšenou a napsanou. Měj se dobře a děkujeme všem posluchačům, kteří se nás poslouchali, ať už naživo, anebo se nás pustíte pak ze záznamu. Zůstaňte na věrní, díky, hezký den.
4: You know what